0: Oi, meu nome é Alexander Zelk e agora eu vou começar de fato para vocês. Eu vou começar com uma fala que seria do, do último episódio do meu podcast. Eu decidi abrir o podcast, essa, esse mundinho do podcast que eu entrei alguns dias atrás, com o episódio final. Aí me perguntam, mas por quê? Nem eu sei, só decidi que ele deveria ser a abertura disso. Eu sempre tive um lado criativo na minha vida né? Quem me conhece sabe Eu sempre tive essa coisa de criar, de elaborar Mas não é o tempo todo né? Varia muito da, do meu humor e de tudo mais Quem não sabe, eu fiz A Céu Aberto Foi um roteiro que eu trabalhei Eu escrevi ele durante quatro meses Mas para me contar ele, eu preciso voltar à fita Voltar alguns anos atrás para contar essa história, para vocês entenderem melhor de onde surgiu essa ideia e de onde veio essa inspiração então vamos voltar lá em 2005 foi num natal eu sou da cidade de Dom Pedrito, lá da fronteira, uma cidadezinha pacata 52 mil habitantes e eu vim para a Serra Gaúcha, né, em 2004 praticamente arrastado, né? mas essas histórias ficam para outros episódios Lá em 2005, eu fui para o Natal no meu irmão, que eu ia passar com ele, que é meu irmão mais velho, que morava na cidade ainda, e com a esposa dele. Porque eu fiquei de comemorar com os meus amigos, que eu estava com muita saudade deles, e eu voltei para Dom Pedrito, na minha cidade. Neste Natal, o meu irmão me levou para casa da cunhada da esposa dele, se eu não me engano. E eu fui para essa casa passar o Natal é, passar lá, e depois eu ia para a festa. E nesse Natal de 2005, tinha um menino sentado no pátio, um garoto, meio loirinho, cabelinho caído assim, lisinho. E ele estava sentado numa cadeira no pátio. E ele estava me olhando e eu olhei para ele. E eu ainda cheguei a comentar com a minha cunhada e perguntei quem que era aquele garoto. E ela falou quem que ele era e tal. Mas ali tudo bem, né? não dei muita importância. A gente teve ali uma troca de olhares, mas ficou por ali, eu não fiz mais nada. E eu, logo deu a meia-noite e eu zarpei para a festa com os meus amigos, que era o, era o programado né? naquela época. Daí, anos depois, isso foi lá em 2010, se eu não me engano, eu vi uma foto da minha melhor amiga junto com alguns amigos meus e um menino no meio da foto, um garoto. Ele estava no meio deles. A primeira coisa que eu notei daquela foto foi o sorriso. Né? Quem me conhece sabe eu sou apaixonada por sorrisos, né? Eu acho que o sorriso fala muito de uma pessoa. E eu notei o sorriso. E ali eu me encantei. E me encantei real para aquele menino. Eu me apaixonei de primeira, sabe? Foi amor assim, a primeira vista, sabe? Por uma foto. É meio louco né, eu sei E daí eu perguntei pra minha amiga quem era aquele garoto E ela me falou quem que era E eu fui lá catar ele né Fui catar ele nas redes sociais e achei Aí adicionei, comecei a curtir as fotos Puxei um papo E a minha amiga falou de mim Ele perguntou de mim pra ela quem que eu era Ela falou que eu era um amigo dela a gente trocou algumas ideias, ele dizia que não curtia garotos, que nunca tinha ficado, que ele era hétero, e eu segui na mesma onda, deixando ele falar à vontade, e eu tava lá, né? Deixa esse garoto falar, deixa esse garoto falar, porque eu sei que eu vou conquistar ele. E nessa época, eu conversava com ele direto, a gente começou a trocar muita ideia, e tinha uma música da Rihanna Que toda vez que eu escutava Eu lembrava daquele garoto Que era uma música Eu sou péssimo em inglês, tá? Mas ela tinha uma parte que dizia O que, que você quer de mim? E daí, tipo Sabe quando a música fecha? Com a situação? Então Aí teve um dia que ele me ligou de madrugada Ele me ligou E ele tava bêbado E a gente começou a conversar e tal Sei que eu não consegui mais dormir Sabe, de tão eufórico eu não sei explicar a sensação. Eu não sei detalhar ela, não sei detalhar o que eu senti naquele momento. Mas foi algo bem forte. É surreal, sabe? E daí eu decidi que eu queria descer a fronteira, queria descer. Queria ir pra lá, pra ver cara a cara esse menino. Eu queria ver olhando pra ele. E o nome dele é Igor. Igor. Né, muitos sabem, principalmente meus amigos E daí eu fui, eu falei que eu ia num sábado, eu acabei conseguindo ir numa sexta Porque a minha amiga acabou me liberando E eu fui numa sexta pra lá E eu cheguei lá e o meu amigo Dinho, nós fomos no centro pra comer o famoso pancho, né? que quem deve conhecer, ela é da fronteira, tá gente? Aqui chama de cachorro-quente, mas é bem diferente o punch do cachorro-quente também. Vamos voltando ao assunto. Eu e o Dinho, nós estávamos subindo e eu lembro que ele desceu, ele, ele cruzou de carro e ele deu um grito para fora do carro. E o Dinho falou: ah, se mostrando para ti, que ele não grita fora do carro. E eu não. Sabe, tipo, a sensação que você tem que você vai encontrar uma pessoa. Parecia que meu coração ia saltar pela boca, sabe? Então, nós compramos e descemos. No momento que a gente foi comprar o cachorro-quente, ele cruzou na casa da minha amiga, onde eu estava hospedado, na casa da Rosana. Ele cruzou lá e falou, e ela falou com ele. E ele pegou e disse, ah, eu pensei que o Alex ia vir só amanhã. E ela falou, não, ele já está aí, não sei o quê. E ele foi embora, o um amigo dele. E ele comentou que ele estaria no bar do Mano. Não sei se o nome, se não me engano. E daí a Rosana falou, criatura, que eles me chamam de criatura, criatura, vamos lá agora. E eu falei, não, não, não vamos. Sabe? ser uma adolescente. E daí ela assim, vamos lá. Então a gente foi, a gente foi lá. Ele estava sentado. Eu lembro que eu entrei, sem olhar para os lados, assim, sem olhar para os lado Eu entrei, a gente se encostou no bar e eu olhei para trás, eu virei o lado direito do rosto. Ele estava sentado numa mesa com um amigo dele ele estava me olhando E eu olhei para ele naquele momento E foi algo mágico, sabe? E daí ele me fez uma cara, tipo Como assim tu tá aqui? Tu disse que ia vir amanhã? E daí eu fui lá e aí, tudo bem? A gente começou a conversar E daí a minha amiga convidou para a gente dar uma volta A gente saiu dali, ele deixou o amigo dele veio junto conosco e a gente tem uma banda de uma volta de carro lá na cidade e depois a gente deixou ele em casa nessa volta de carro diz ele eu não lembro desse episódio mas diz ele que eu arranhei ele né, a mão dele e ele tinha a marca tem a marca provavelmente até hoje deixamos ele ok no outro dia eu não vi ele mas tinha uma festa que ele era ele era Barman dessa festa E nós fomos para essa festa No outro dia Depois de um domingo Ele não tinha me retornado tinha mandado várias mensagens Em de desespero que eu queria ver ele Eu precisava ver ele Ele não retornou e, Então eu fui na rodoviária E eu troquei minha passagem que seria na segunda-feira Pro domingo de noite Fui lá e troquei Eu troquei a passagem e esse menino mandou uma mensagem ele Mandou um torpedo Perguntando onde é que eu tava, o que, que ia fazer, a gente podia tomar um vinho. E ele foi pra casa da minha amiga. O meu ônibus saía às h 30 da noite, uma coisa assim. E ele foi pela tipo cedo da tarde, assim. E a gente ficou lá conversando, todo mundo junto. Quando ela foi deitar, né? E o Dinho foi no banheiro, tava só ele na sala, ele botou os pés em cima do meu colo. Botou. Mas só aconteceu isso também, né? E depois ele me levou até a Rodoviária, foi até a esquina e ele foi embora e eu viajei. E eu lembro que eu entrei no ônibus e eu mandei uma mensagem no ônibus. Um torpedo, né? Dizendo que... Sensação ruim deixar ele ali. E fui. Daí a gente começou a conversar, né? Ele acabou... Ele acabou depois com o tempo vindo pra Caxias do Sul. Ele veio pra cá. Ele parou lá em casa. A gente teve ali um... Um lance de uma coisa de momentos, a gente teve algumas ficadas e tudo mais Ele ficou com garotos na minha frente também E eu ali, fico, naqueles momentos eu ficava muito, muito mal Porque eu já gostava dele, eu gostava bem antes dele Só que as coisas foram acontecendo, foram acontecendo e a gente acabou junto A gente acabou namorando E tipo, eu não sei explicar esse sentimento Porque pra mim foi algo muito diferente Do que eu já tivesse sentido por qualquer outra pessoa na minha vida né? Ele foi passar o Natal na minha família E a minha cunhada me relembrou de um episódio Daquele menino sentado no pátio daquele Natal Que eu perguntei quem que ele era, que ele estava me olhando Ela me relembrou que era ele aquele garoto e eu, não, não acredito nisso. Então, no Natal de 2012, ela me lembrou que em 2005 eu já tinha visto ele, eu já tinha comentado dele, porque ele estava naquele Natal. Então tudo é muito louco, né? E eu acredito muito em destino, eu acredito muito que as coisas acontecem porque tem que acontecer e eu sempre dizia para ele que nosso encontro tinha que acontecer e era predestinado aquele sentimento aquele amor uh, nós éramos muitos muito maturos né muitos jovens assim então as eram um os pensamentos eram um pouco diferentes assim galera não tem roteiro nenhum tá eu tô contando a história para chegar onde eu quero chegar uh, eu não escrevi nada então é, tá indo assim tá então naquele momento Aquilo, ela, quando ela me disse, eu falei, sério? Era mesmo? E daí me relembrou, sabe? Me ativou a memória. Então a gente ficou, a gente foi ficando e tal, entre baixos e momentos de felicidade, em êxtase. Depois a gente acabou terminando. E foi nessa terminada, né, a gente terminou, uh, por um motivo que ele disse que não... Eu, tenho, eu tive a minha dúvida e tal Tem as minhas dúvidas, inclusive, eu acho que sim Mas também, não precisa entrar em detalhes Aqui neste momento né E daí eu terminei a gente, Ele terminou comigo, a gente terminou E eu acabei ficando muito mal eu Fiquei numa força real Numa bad, que eu não queria sair E acabou que eu saí de Caxias Eu voltei para casa da minha mãe eu tava muito mal Eu não consegui passar o aniversário Do meu irmãozinho pequeno Que é a pessoa que eu mais amo na minha vida Porque eu não estava bem Eu fui viajar, eu fui para casa da minha avó Eu não consegui ficar bem Na casa da minha avó também Eu só chorava Eu fiquei acho que um dia lá Eu viajei nove horas né, para ver se eu consegui esquecer ele Eu fui pra casa da minha avó Eu não consegui Eu voltei de volta Pra, Serra, pra casa da minha mãe uh, não importasse o lugar que eu, que eu estivesse, né o sentimento estava ali comigo e eu ia ficar mal de qualquer jeito então teve um dia que eu tava na cozinha eu tava na cozinha a mãe tava fazendo almoço eu, eu tinha acordado tarde e eu fui tomar café, como de costume eu ia tomar um café e o Pedrinho ele era pequeno ele devia ter o que? devia ter uns 4 uns aninhos cinco Nessa faixa, eu acho E ele chegou em mim E ele falou Que ele ia jogar o pai E a Carol no lixo Uma coisa assim E eu peguei e disse Que jogar no lixo A gente não joga a família fora E ele pegou e disse Mas o Igor não era é tua família? Ali aquela palavrinha dele Me deu um tapa na cara, sabe? que alguma forma, que aquele... a mãe só falou para ele assim, Pedro, vai brincar. E naquele dia eu fiquei pensando, sabe? E eu tava no quarto, e quando eu tô em, em um momento assim, eu gosto de ouvir música, sabe? Aí me veio o gatilho de começar a escrever o que tava dentro de mim. Então, naquele momento, eu comecei a escrever a história do Lucas e do Pedro. Né? Isso lá em 2013. Eu escrevi a história. Ele veio que nem eu estava dizendo, ele veio em torno de quatro meses. Eu dormia de dia e eu escrevia à noite, né? Que funcionava melhor assim. Eu comecei a escrever, eu comecei a contar a história deles. Então, o Pedro na minha na minha história era o Igor e o Lucas era eu. Eu imaginava o Pedro. Né, com a fisionomia do Igor E o Lucas com a minha fisionomia E histórias, né? Então a história conta De um amor de vidas passadas Do reencontro deles E o mais louco Que quando eu comecei a escrever Sempre, sempre me veio na cabeça A cidade de Porto Alegre Eu nunca pensei é, na minha cidade Dom Pedrito ou Caxias Onde eu morava onde moro, né? Sempre veio Porto Alegre na minha cabeça Quando eu comecei a escrever e eu escrevi essa história E o personagem do Pedro Na história, quando eu escrevi, quando eu comecei a escrever lá em 2013 Ele era estudante de medicina Olha só E o Lucas gostava de fotografia né? Coisa que eu gostava naquela época Eu era apaixonada por fotografia, eu gostava muito Só que o Pedro eu, eu, eu escrevi a história em Porto Alegre, né? E o personagem né, que foi inspirado no meu ex-namorado, no Igor, ele estudava medicina. Anos depois, isso lá em 2013, quando eu escrevi a história. Anos depois, eu acho que eu fiquei sabendo em 2019 ou 2020, uma coisa assim, não tenho certeza. Foi quando eu estava conversando com meu ex-namorado. Quero muito bem ele, eu acho que ele é uma pessoa incrível. A gente estava conversando e ele me disse que ele estava estudando enfermagem. Então, tipo, na área da saúde. E ele hoje, atualmente, mora em Porto Alegre. Tipo, é muito surreal, sabe? As conexões, assim. E, né, eu fico meio que... Opa, como assim? Então, né? Voltando ao, ao céu aberto, essa história... Essa história conta a história de dois jovens que se reencontram nessa vida e que eles têm que resgatarem né, aquele sentimento deles para viver, então são personagens ricos assim, uh, o Pedro a princípio no começo ele namora a Helena e a Helena é, é uma garota, uma burguesinha né, que usa droguinhas aí para se divertir, para o Pedro é namorado dela, tem o Rafael, tem a Paola aquele grupinho, e do lado do Lucas tem o Bernardo e tem a Soraya né, então, mas só que cada personagem tem alguma coisinha de algum amigo meu que já cruzou na minha vida de alguma forma e que marcou de alguma forma e quando eu escrevi A Céu Aberto eu acho que foi a história mais bonita que eu já escrevi de amor, nunca tenho escrito antes né, óbvio, mas eu já fiz algumas outras coisas a respeito de sentimentos mas ali, naquele momento sabe, que eu criei aquele personagem que eu criei aquela história porque querendo ou não fala de um amor, fala de uma conexão de alma, sabe de um sentimento tão enorme tão, tão grande que a história é muito bonita, é muito bonita não é porque eu escrevi sabe, teve pessoas que eu contei que eu detalhei uh, teve pessoas que leram a, a sinose pessoas que gostaram quando eu escrevi acho que deu um ano mais ou menos dois anos eu decidi ir atrás de atores em Porto Alegre montei ali um elenco para fazer só que por alguma questão eu acabei deixando de lado né eu não dei sequência uma aqui para você criar né isso gera um lucro muito alto investimento bem alto, então tem que ter muito patrocínio, porque senão tu vai ter que investir dinheiro pesado para tipo, fazer a produção. E não tinha isso, né? Então não teria como. A história tem um início, um meio e um fim. Muito marcante, muito marcante. Ela é totalmente inspirada no meu ex-namorado, totalmente inspirada em mim. Ela fala do reencontro de almas, ela fala de um amor grande, porque eu nunca soube amar pequeno, né? Eu sempre soube amar grande, né? Tanto seja namorado, seja amigo, ou seja algum familiar, eu não sei amar pequeno. Se eu gosto, eu gosto mesmo e gosto para valer, sabe? E esse sentimento ele fez essas, essa esse roteiro, essa coisa, tipo, é muito incrível, sabe? É muito incrível a história, é muito bonita é todo um detalhe. A primeira cena, para mim, é uma cena muito, muito, muito mágica, né? Porque de um lado tá, temos ali o Lucas e a Soraya, são os dois amigos que estão indo para a livraria, que a Soraya queria ir, e do outro está vindo a Helena e o Pedro, né? E nessa cruzada ali pelo centro histórico. Eu sempre gostei do Centro Histórico em Porto Alegre Eu acho que ali tem muita história Tem muita coisa Eu fico encantado toda vez que eu vou, sabe E é, quando eles estão cruzando ali O Centro Histórico, né A Soraya e o Lucas Tem uma velha cigana E eu lembro que muitos anos atrás Quando eu fiz um treinamento em Porto Alegre Uma velha cigana me parou é, Ela não leu a minha sorte né? Porque eu estava apressado Porque eu estava fazendo um curso Ela não leu a minha sorte mas, quando eu estava escrevendo, eu quis botar essa coisa, porque cigana é uma coisa que, tipo, ler mão é, é ler o destino, né? Ler algo que tá, uh, pode acontecer ou que já aconteceu. Claro que nem todas, que algumas são picaretas, né? Mas, uh, eles estão indo no centro ali histórico, caminhando, e a cigana para eles, né? E a soraya né toda nessa questão de energia, nessa questão dessa vibe de astrologia e ela gosta da ideia da cigana ler a mão deles. Ela hum. lê assim e o Lucas, em nenhum momento, o Lucas acredita nessa história de amores de, ou de passados ou de ler a sorte na mão. E a cigana acaba lendo a mão dele, né? Porque a sua insiste muito e ela fala, né? Chegou a hora do encontro, ela fala. Que o encontro dele tá marcado e que começa a falar ali, eu não vou falar todo o todo roteiro, tá gente? Começa a falar e ele não, ele não acredita, ele tipo, tá bom, tá? E ele sai, sabe? E a cigana, quando ele sai assim, ela olha pra ele e ela dá aquela olhada assim, sabe? Tipo, hum, vai ser agora e tu vai ver. Então ele esbarra no Pedro. Ele desbarra no Pedro, na Helena E é naquela esbarrão ali no Pedro Que eles reconectam Eles se olham no olho E eles se reconhecem de uma certa forma Mas eles saem pela correria do dia a dia Só que aquela imagem fica né, Remoendo ali na mente dele Então ali começa né, aquela busca E aquela conexão mágica que é o amor né? Uh, nem todos os amores são Todos os amores A gente fala de questão de dois homens né Às vezes acontece Ali umas coisas que não Como é que a gente chama de né Na vida da gente Então tipo A mãe do Lucas é Um amor de pessoa Porém o pai do Pedro Ele é um pouco mais resistente né Ele é um pouco mais Das antigas de então, ele não aceita de forma alguma. E é engraçado porque o pai do Igor, ele também tinha uma certa resistência. Eu lembro de um ano novo que a gente foi na casa do pai dele. A madraça dele foi super incrível, sabe? Me tratou super bem. Não é que o pai dele tenha me desrespeitado, em nenhum momento me desrespeitou. Mas criou uma situação muito constrangedora naquele momento, sabe? E então, tipo, os personagens, eles são né, ligados a, a algumas pessoas na minha vida, né? O Pedro é idêntico ao meu ex-namorado, né? Ao Igor, que foi onde surgiu a ideia de onde criar. Então, a inspiração do filme foi meu ex-namorado, foi o Igor, na minha vida. E essa história, a, a céu aberto, são poucas pessoas que conheceram o contexto do roteiro e puderam ver, porque eu queria opiniões, eu queria que as pessoas vissem. Mas ah, tem pessoas, às vezes, que você fala e a pessoa não entende, ou a pessoa não quer entender, ou a pessoa acha assim: o que ele quer me mostrar, sabe? O que ele está falando? Ah, tá, um roteiro. Então, realmente, eu sempre mostrei para as pessoas que sentiam interesse, que eu via que tinha interesse naquilo que eu estava contando e que estava ouvindo, né? E estava prestando atenção no que eu estava contando. Então isso me instigava isso me dava vontade de falar e teve pessoas amig amigos meus amigos que eu amo que nunca tiveram interesse e eu também acabei não contando né desse, desse roteiro. e sabe que em 2017 eu me inscrevi para a inscrição do Big Brother eu fui para a seletiva e eu vejo que eu não tinha nada assim que tipo me instigasse tanto, sabe? A não ser Na inscrição Eu tinha colocado Que eu tinha feito um roteiro Que era A Céu Aberto Que era a história de um amor De outras vidas Era um reencontro de almas E A Céu Aberto Trazia o recomeço E eu lembro que né, Talvez tenha sido por isso eu acabei indo para aquela seleção mas A Céu Aberto é um nome que quando eu criei ele ficou né? óbvio que se eu fosse lançar não poderia ser esse nome hoje em dia porque provavelmente deve ter alguma coisa com esse nome mas o filme assim, era... se lançasse esse realmente é um filme muito hum. incrível falar a história de amor do Lucas e do Pedro que é uma história muito bonita que tem um, um enredo muito marcante são personagens muito interessantes assim, qualquer um deles eu acredito e essa inspiração veio de um amor veio de um sentimento, veio de uma relação que nasceu, né então quem falar tipo de reencontro de almas não é que você uh, não é que você esteja deixando né? se você não está com a pessoa você esteja deixando a pessoa ir ou não estar com ela não é que simplesmente talvez tenha terminado ali aquele ciclo sabe um ciclo se fecha para um novo começar né e esse reencontro que eu falo que, eu, que tipo Todas as conexões para mim são muito importantes São muito marcantes Eu sou muito dos detalhes, né? Eu sou muito pegado aos detalhes Então, tipo, eu conheci ele Naquele Natal Ele estava sentado Eu não troquei uma palavra com ele Eu apenas olhei para ele Depois, anos depois Eu vi uma foto Que ele tava com os meus amigos E eu não fazia ideia que ele era aquele garoto Que estava sentado naquele Natal É... Eu me apaixonei pelo sorriso dele. Eu fui atrás pra conhecê-lo. Ele sempre dizendo que não, que não, que não curtia, que não, não ia rolar. A gente acabou ficando uhum. junto. E no Natal, na minha mãe, a minha cunhada me relembrou que aquele garoto que estava sentado era o garoto que eu estava namorando no momento. Então, tipo, essa conexão, sabe? Essa coisa tipo, de uhum. destino, de estar escrito porque tinha que acontecer, é, é muito mágico, é tudo muito surreal. E eu gosto dessa questão, eu gosto desse enredo, eu gosto disso, eu acho muito interessante. Eu acho que eu falei um pouco demais, mas uh, nos próximos episódios do podcast eu conto mais detalhes, tanto de sal aberto como de outras inspirações que eu tive, como de outras questões, de algumas histórias engraçadas, de algumas histórias de sexo, de algumas histórias de família, da historinha do Pedro, que é meu irmãozinho adotivo. Então, até a próxima. Espero que vocês escutem até o final esse podcast, porque é feito de coração. Valeu.